0: Siempre interesante, ¿verdad? Interesantísimo todo lo que tenemos para poder descubrir de, de esto, estos pasajes. Y pues eh, el tema de hoy justamente es eh, La Mujer y el Dragón, parte 2. Donde dos o tres. Si sí tienen sus Biblias, eh, veamos ahí el, el capítulo
1: 12. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí estamos viendo de, de entradita, estamos
0: teniendo otra vez lo que, lo, que, lo que está pasando con el dragón. Recuérdense que hace ocho días vimos que en la batalla que hubo en el cielo, o en la batalla que va a haber en el cielo, eh, Miguel echó a, ahí al dragón y a sus ángeles. Y pues pudimos leer en el versículo 12 de la semana pasada, que hay un hay, se recuerdan que ya en algún estudio hemos dicho que cuando hay un hay, es una expresión que indica favor o indica terror, por lo que viene que va a ser muy fuerte. Entonces, el versículo 12 termina diciendo, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, en este pasaje, si se dieron cuenta, ya eh, nos dice cuál es el tiempo exacto que, que, que va a hacer todo esto, que, que, en, que engloba lo del poco tiempo. Si se dan cuenta, dice un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, tres años y medio. Pero este, vamos a, a, a tener que remarcar ahorita de entrada que en el versículo 13 lo que nos está marcando eh, este, este verso es que, el dragón cuando cae a la tierra porque cae enojado, obviamente la expresión que se usa en el idioma original donde se escribió este, 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 este libro, Apocalipsis, la, cuando dice que el dragón está muy enojado, es como que si estuviera una olla, en, vieron cuando está ya en ebullición, cuando está hirviendo. Bueno, esta es la expresión que quiere dar a entender cuando dice que el dragón está eh, muy enojado, está encendido en ira y es que él está enojado porque ya a partir de ese momento no va a tener más acceso a la región celeste. En este mismo momento, él puede acceder para irnos a acusar, porque recuérdense que habíamos visto que Satanás o el diablo o, o el acusador, como le dicen algunos, este, accede para irnos a poner en mal, y por eso era que necesitábamos a Jesucristo como abogado para que él sea el que nos defienda, ¿verdad? Entonces. A, hacia ese momento de la historia de la humanidad, digamos, eh, en ese tiempo, él ya no va a poder acceder y muestra de eso es la victoria que se celebra. Se recuerdan en los versículos anteriores al 12 decía que este, los moradores del cielo y, y todos los que vuelan el testimonio y todo, pues que se tienen que alegrar porque ya el diablo fue sacado y ya no va a poder llegar entonces eso es una victoria inminente obviamente otorgada a Cristo que desde que él murió y resucitó esa victoria ya está declarada pero pues este, eh, por eso mismo el diablo está enojado por eso mismo está en una posición como, como les explicaba como de la olla que está en ebullición eh, está sirviendo ¿verdad? él está tan enojado que va a agarrarla contra un grupo, pero ahí lo vamos a ver en, en un momento. Por el momento, lo que dice el versículo 13 es que fue arrojado a la tierra y entonces empezó a perseguir a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Ahora, la estrategia de Satanás. Lo primero que él quiso hacer fue eh, dañar al, al, al hijo, al hijo de la mujer. ¿Se recuerdan quién era el hijo? El hijo es Jesucristo. Pero definitivamente eso no iba a poder ser posible que él dañara al hijo porque ya desde que Adán y Eva cometieron el pecado original, pues ya Dios le había dicho a la serpiente, tú herirás a la mujer en el carcañal, pero ella te herirá en la cabeza, aplastándote la cabeza. Entonces esa ya era una profecía que se venía a venir desde antes del tiempo de la fundación. Ya Dios sabía todo eso y ya Dios tenía el plan. Entonces. Eso no, no iba a poder pasar. Como no pudo dañar el dragón al hijo, entonces, ¿qué hace? Lo que hace es empezar a perseguir a la mujer. Y ahí vamos a seguir viendo en los versículos 14. dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de su tiempo. Ahora, acá nos aparece una... Nos aparece una eh, metáfora que ya se usa en el Antiguo Testamento. Cualquiera que lea este versículo sin su contexto o sin siquiera tener idea de qué está hablando todo el Apocalipsis va a pensar que esto es un cuento, ¿verdad? Esto es como Alicia en el País de las Maravillas, algo así se, se lee a simple vista. Pero la realidad es que todo tiene un sentido. Y para poder este, sustentar eso de la metáfora que les digo, pues por ahí estaba encontrando que hay unos versículos que justamente en el, en, en el Antiguo Testamento ya se había mencionado esto del águila. En Éxodo 19.4, si lo quieren anotar, Éxodo 19.4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces, esta metáfora ya se había utilizado en el tiempo en que el pueblo de Israel salió de, de ser esclavo de Egipto cuando andaban en el desierto y cuando venía el faraón con todo su ejército persiguiéndolos para matarlos. Entonces nosotros sabemos que ahí no se terminó la, digamos, la, la, la historia de Israel. Y es, es interesante y es curioso que en ese momento Satanás estuvo detrás de ese evento, detrás de faraón, queriendo matar a la mujer. O sea, se dan cuenta que esta, esta situación con Israel viene desde, el, desde, desde antes, desde el principio. Pero en, este, en esta situación, digamos, ya acá el Señor o oh Dios le está recordando al pueblo que así como pasó antes, él va a estar otra vez con, con su pueblo, que es Israel. O sea, con la mujer, a, que es el punto a donde se está refiriendo acá. Siempre que nosotros encontremos la mujer en este pasaje, se está refiriendo exactamente a Israel. No se puede incluir a los gentiles porque es exacto que a Israel se está como nación, se está refiriendo. Entonces, todo esto está pasando ahí. La metáfora de las, águi de las alas de águila o de la gran águila es algo que ya se había tenido antes. Y si ustedes se recuerdan la historia que pasó ahí en el desierto cuando Faraón venía persiguiéndolos, pues eh, sucedió con un milagro que Moisés eh, hizo todo esto que, que Dios le indicó y Dios partió el mar en dos y ellos pudieron pasar y pues ya después el ejército y el Faraón murieron. Pero, o sea, nos damos cuenta que el Señor lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo porque si, se ha, si, si ustedes se van a la historia, se van a recordar de cómo los nazis mataron un montón de, del pueblo de Israel o judíos, y pues a través de los años dice la historia de, de la humanidad que el pueblo o el país o la nación que más persecución ha tenido en toda la historia del mundo es Israel, más que otros pueblos. Entonces nos damos cuenta cómo esa pelea es constante, pero hacia ese momento del futuro, pues la pelea va a intentar ser más fuerte, porque en ese momento el diablo ya viene bravo porque lo sacaron de la región celeste, porque ya no puede hacer lo que... Le gustaba tanto que era acusar a todos los que creen en, en Dios o en, o en Jesús. Y pues en ese momento empieza a remeter contra la mujer, ¿verdad? Que es Israel. Pero ahí vamos a seguir leyendo qué más dicen los versículos. Después dice eh, la mujer para que volase delante de la serpiente al desierto. El desierto es un lugar importante, es un lugar interesante porque... Eh, esto, digamos, es un, eh, el, si ustedes piensan en un desierto, eh, lo que se viene a la mente rápido es un, un lugar de silencio, un lugar donde estamos alejados de todo, pero pues eso va a indicar que la mujer o el pueblo de Israel va a estar en un punto en el que no va a, a, a estar rodeada de toda esa maldad que va a existir en la tierra en ese momento. Siguiendo el versículo 14 dice, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, lo que habíamos dicho, tres años y medio. Ahora, ¿por qué es importante que en estos tres años y medio la mujer esté en el desierto? Porque si se recuerdan en ese lapso de la última semana de Daniel, la semana profética que es la última semana de Daniel, en ese lapso que son siete años, eh, los primeros tres años y medio van a ser difíciles porque ya ustedes vieron todo lo que va a pasar, que se va a destruir la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los mares y todo eso es difícil, va a ser difícil, pero los siguientes tres años y medios, que es la segunda parte de esos siete años, va a ser todavía más difícil. O sea, ahí es donde ya va a ser el final de los tiempos y como vamos a ver en un versículo más adelante, en una referencia a Mateo, como dijo Jesús, si ese tiempo no se, no se cortase, nadie quedaría vivo. Y pues después, más adelante, en los estudios futuros de Apocalipsis, vamos a ver que sí van a haber algunos que van a sobrevivir a esos siete años, pero que son los que van a pasar al, al reino milenial, al reino de los mil años. Pero pues, si no se acortara ese tiempo, entonces nadie pudiera pasar. Entonces, acá nos estamos dando cuenta, regresando al versículo 14, que eh, esta eh, mujer va a ser sustentada, dice también. Esa palabra de sustento es bien importante, porque eso del de, 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 sustento es la, la acción, por ejemplo, que tiene el bebé con su mamá cuando le dan de, de mamar. La mujer en este caso va a ser sustentada por Dios. Y lo curioso es que ya una vez el Señor o nuestro Dios ya lo hizo con Israel, ya lo sustentó en un desierto. ¿Se recuerdan cuando se menciona el famoso maná? Esa fue una situación que los estuvo sustentando por muchos, muchos, muchos días, eh, años para ser exacto. Entonces los estuvo sustentando con el maná y, y pues eh, de una manera milagrosa, una manera sobrenatural. Y es por eso que muchos de los estudiosos de la Biblia piensan que en ese tiempo, cuando el, el pueblo de Israel esté en, en el desierto, esos tres años y medio, alejados de todo esto que va a haber feo en la tierra, pues es muy probable que el Señor pueda manifestar la misma provisión. Tal vez no el maná en sí, o tal vez sí, no lo sabemos, pero pues sí va a proveer, sí va a dar esa, ese sustento, para que la mujer pueda estar con vida y pueda nutrirse hasta que se cumplan los siete años. Recuérdense que el final de los siete años es cuando Cristo viene, y Cristo ahí sí ya lo va a ver todo mundo, y ya para entonces va a estar el diablo más que enojado, y ya va a tener todo el ejército que, que va a estar ahí, pues ya para poder combatir a Jesús. Imagínense eso, a tal punto su ira, por eso es que dice que como hoy en la ebullición, a tal punto su ira, que en esos tres años y medio va a preparar a todos los ejércitos del mundo, que en ese momento van a ser uno solo, porque recuérdense que ya ese momento va a estar gobernado por el anticristo, y pues va a querer combatir a Jesús. Pero obviamente no va a ganar, ¿verdad? como siempre lo hemos remarcado. Así que vamos a leer el, el, el versículo 15 también, y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Este es un ataque, un ataque que va a tener el, el diablo directamente con el pueblo de Israel en ese tiempo. Así como lo tuvo en el momento que ellos iban saliendo de la esclavitud de Egipto y que venía el faraón con todos los carros atrás dispuestos a matarlos, asimismo, en ese tiempo, eh, se va a manifestar una guerra que él le va a hacer a, a la mujer. Ahora, es interesante que si nosotros vamos al Antiguo Testamento, hay varios versículos, ahora se los doy, hay varios versículos en donde en donde vamos a, a, a ver que esto del, del río ya se le ha dicho a otros ejércitos. Por ejemplo, en Jeremías 46, 7 al 8, ahí se refirió al ejército de Egipto como aguas de un río. También en Jeremías 47, 2 al 3, eh, se refirió al ejército babilonio como aguas de un río. Y en Isaías 8, 7 al 8, se refirió al rey de Asiria como, un, como aguas de un río. Entonces ya tenemos tres referencias en el Antiguo Testamento que enmarcan a un ejército o a un ser con poder o a un personaje con poder que, que, que es como un río cauteloso, un río que lleva corriente bien fuerte, que es bravo. Así mismo se está diciendo en este pasaje. Ahora, algunos estudiosos creen que probablemente esto de las aguas como río pueda ser literal, y no estamos descartando esa posibilidad, porque en el pasado con Egipto, si bien al faraón y al ejército se le dijo que eran como aguas como de río, también se vio in, 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 incluido en eso un mar, un mar que tuvo que ser abierto en dos para que el pueblo pudiera pasar. Y eso no fue un símbolo, eso fue literal. Un mar se abrió en dos para que el pueblo pudiera pasar. Entonces, en este versículo hay muchos estudiosos que piensan en esa opción, que tenga que ver con agua literalmente y que vaya a haber otro milagro como el que hubo en ese momento ahí en, en, en la huida que tenía el pueblo de Israel. Aunque yo personalmente me inclino un poco más al hecho de pensar que esas aguas de río se refieran más al ejército que Satanás va a comandar en ese momento. Porque si lo pensamos bien, y en el siguiente capítulo, el capítulo 13, nos vamos a ir dando cuenta que se va intensificando la situación para, para digamos, para el mundo. Entonces, yo creo que ese ejército va a ser, eh, digámoslo así, fuerte, muy fuerte, porque es un ejército mundial. Entonces probablemente a eso se esté refiriendo y saben algo ahora les voy a de decir el, el, el pasaje de Mateo que que les había mencionado el pasaje de Mateo nos va a ayudar un montón porque ahí en ese pasaje Jesús hizo una profecía fue un, un sermón profético que él hizo específicamente de este tiempo y ese pasaje es Mateo 24 del 15 al 22 y dice así por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá. Si aquellos días no fueran cortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Entonces, ese sermón profético de, que Jesús recitó en ese momento, es un sermón que se está refiriendo a este tiempo exactamente este tiempo en que el dragón cae a la tierra, en que se enoja un montón y arremete contra la mujer. Por eso le está diciendo Jesús ahí a los judíos, hay de aquel día en que eh, en el templo entra la abominación. ¿Cuándo va a ser ese momento en el que en el templo va a entrar la abominación? Va a ser el momento exacto en que el anticristo se proclame Dios de este mundo y tome el lugar verdadero de Dios, o sea, de, del Dios verdadero él se ponga en el trono y diga que lo tienen que adorar porque él es el dios entonces eso lo vamos a, a empezar a ver a partir del capítulo 13 porque aquí justo a la mitad de los siete años es donde pasa eso los tres años y medios primero era de falsa paz o de una falsa estabilidad aunque nos dimos cuenta que igual el mundo sufrió porque pues eh, hay muchos eventos en donde se va destruyendo la naturaleza y todo pero acá ya a partir de que el diablo cae del cielo, entonces está la situación en que ya eh, eh, él le obliga, me imagino yo, le obliga al anticristo para que él se proclame Dios y lo adore. Entonces, eh, esta es la situación que Jesús les estaba diciendo. Cuando ese momento llegue, porque en ese momento el, el anticristo va a, a entrar al templo, recuérdense que ya hace punto el, el, el templo que, que lloran tanto los judíos hoy día, ya va a estar reconstruido otra vez. Entonces, cuando el anticristo se proclame, va a abominar el templo, la pureza, la, la santificación del templo, porque pues es, ese es el diablo mismo el que va a estar haciendo eso. Entonces, cuando eso empiece, les decía a Jesús, ahí van a tener que correr, ahí van a tener que, eh, tienen, tienen que hacer lo que, lo, lo que sea para salvarse. Por eso es que les dice, si están en el campo, no regresen por su capa, si están en la azotea, no bajen a traer nada. Si están en tal lugar, no hagan nada, agarren la carrera y váyanse corriendo, porque esa es la situación. Por eso dice, hay de las que están en cinta, y si está embarazada, ¿cómo va a salir corriendo? O sea, o hay, hay de las que crían en ese momento. O sea, esa es como una expresión que él tiene, no está diciendo exactamente que las embarazadas no se van a salvar, sino que es una expresión de lo difícil que va a ser ese tiempo. Y vamos a darnos cuenta que va a ser en gran medida muy difícil para todos. No solo para Israel, sino para los creyentes que hay en ese momento. Porque recuérdense que aparte del pueblo de Israel, va a haber gente gentil que va a tener el testimonio de Cristo. Que probablemente va a escuchar a través de los 144 mil o de alguna manera va a escuchar y no va a querer ponerse el, el sello de la bestia. Acá el sello de la bestia va a entrar en vigor a partir de estos tres años y medios que vienen en adelante. Entonces, es una situación solo para que nos vayamos ubicando en la historia, porque es que a veces se piensa que tal vez en este punto ya el sello fue obligado, ya todo fue, eh, porque ya lo vimos en algún capítulo, pero recuérdense que en este momento, digamos, de la historia del futuro, no se ha obligado a nadie a usar el sello. Hasta ese momento todo está tranquilo, digamos, por así decirlo, con el anticristo. Pero ya después de este momento hay una persecución bárbara y ahí sí ya va la muerte, va para todos los que no quieran ponerse el, el sello. Entonces, esa es la ira que tiene Satanás y, y la forma en que lo va a empezar a sacar, ¿verdad? Entonces, eh, ahí nos damos cuenta que pues eso nos dice el versículo, eh, o bueno, la referencia de Mateo es por estos versículos. ¿verdad? Entonces, que justamente por eso en el versículo eh, 15 dice que o en el 14 y el 15 dice que ella huye, ella corre al desierto porque pues necesita huir de esa guerra que Satanás le ha declarado. Ahora vamos a ir al, al versículo 16, pero dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado a su boca. Bueno, esto no es que la tierra vaya a hacer algo o que la madre naturaleza, como dirían algunas sectas por ahí, nada de eso. Esto sencillamente lo que quiere dar a entender es que Dios va a tener cuidado. Dios va a, a, bueno, él ya prometió que a su pueblo lo va a tener, a su pueblo fiel, no a cualquiera, sino que a su pueblo fiel lo va a mantener eh, en cuidado y si ya lo ha hecho en el pasado, lo va a seguir haciendo siempre y lo va a hacer hasta el fin. Por eso es que nosotros muchas veces nos llenamos la boca en decir que tenemos un Dios que es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Israel, probablemente los fieles lo crean también, ¿verdad? Entonces, acá nos damos cuenta que es real eso, que es el mismo Dios de antes. El mismo Dios que hizo un milagro antes es el mismo Dios que hace un milagro hoy y lo va a hacer hasta el fin. Entonces, acá nos estamos dando cuenta cómo Dios ayuda a, a, a la mujer, a, a Israel. La, lo ayuda y, y, y le va a, a, a guardarle toda esa pelea que Satanás va a querer hacerle a
1: a ella, ¿verdad?
0: O, o al pueblo, por así decirlo. Entonces, es así como llegamos al versículo 17, y este es el último versículo, que dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es un, un gran versículo porque... Acá viene un tercer grupo al que Satanás va a querer este, hacerle la guerra. Primero dijimos que al primero que quiso hacerle la guerra fue a Jesús, al hijo de la mujer, pero no pudo, ni va a poder nunca. Segundo, como no pudo con el hijo, entonces se va en contra de la mujer. Y la mujer está cuidada por Dios, entonces no va a poder tampoco dañarla. Entonces, como no puede con la mujer, Ahora se va en contra de la descendencia y acá es donde entra ya toda la situación esta de los gentiles, los que fueron, fuimos adoptados y todo eso. ¿vale? Satanás, por eso es que también tiene una lucha contra nosotros hoy día, ¿vale? porque pues nosotros hemos sido adoptados por Dios. No merecíamos nada, pero él nos ha hecho hijos de él. En realidad, la, los judíos creen que solo ellos por la sangre, por el linaje pueden ser hijos de Dios. Pero en realidad muchas veces ni, ni lo creen, eh, o sea, de hecho ni creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, el que venía a darle salvación. Entonces, aquí también vemos reflejada la misericordia y la gracia de Dios sobre nosotros los gentiles, que nos ha tomado en cuenta en sus planes desde el principio. Esto no es que, ah, como el pueblo no quiso, entonces meto a los otros, ¿va? No, esto es desde el principio. Desde el principio Dios ya había pensado en un plan para el pueblo judío y para los gentiles. Desde el principio ya nos había tomado en cuenta, desde antes que naciésemos. Dice incluso algún versículo por ahí en la Biblia. Entonces, algunos estudiosos piensan eh, que estos son los 144 mil, pero hay otro, otros estudiosos de la Biblia que piensan que esto no solo a los 144 mil incluye, sino que incluye a todos los que en ese momento estén guardando el testimonio de Cristo a todos los que decidan no ponerse el sello de la bestia y a todos los que, pues ahí sí que perseveren hasta el fin, en ese tiempo. Entonces, eh, yo me inclino más a esta segunda opción, porque pues pienso que de alguna manera los 144 mil si se recuerdan, tienen también esa protección de Dios, porque tienen un sello que Dios les, les puso, si se recuerdan cuando estudiamos eso. Entonces, ellos tienen esa protección pero pienso también que en ese momento del, el mundo no va a tener solo judíos convertidos. Si bien la gran tribulación es para el pueblo judío por, lo, por su historia, en realidad todo el mundo está envuelto, en realidad todo el mundo está inmerso en eso. Y yo pienso en algún momento que eh, hay gente que va a ser gentil y en ese tiempo va a luchar contra Satanás y no se va a dejar poner el sello. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver eh, en este versículo cómo eh, Satanás de cualquier manera quiere ser el, el ganador, pero pues ya sus días están contados, porque ahí ya solo le quedan tres años y medio para ser amarrado. Recuérdense que es amarrado, después pasan mil años en donde Cristo reina aquí en la tierra, y es vuelto, o otra vez lo vuelven a desatar, eso lo vamos a ver después, es otra vez lo vuelven a desatar, y él va a querer hacer su último intento, pero en realidad ya no va a poder hacer nada, y más bien va a ser juzgado y va a ser echado al lago de fuego, por siempre, que es el infierno ya abierto. Entonces, es una situación bien compleja, es un estudio que tenemos que eh, sentarnos a analizarlo bien, entonces eh, con esto pues estamos terminando el estudio de hoy que es la mujer y el dragón parte 2 y con eso terminamos el capítulo 12 Síguenos en redes sociales donde dos o tres